0: Pred niekoľkými týždňami, niekoľko chlapov z nášho zboru a nejakých ďalších kamarátov, sme sa vybrali na túru, na Oravu, zdolali sme Babiu horu, a, ale... A, no, bola to má kačka. Preči sme vyše 19 kilometrov, prevýšenie vyše, vyše 1000 metrov. Treba brať do úvahy, že my sme trnavčania, zvyknutí na úplne iné nadmorské výšky a prevýšenia. A, Takže to bol výkon pre niektorých z nás. Peťo len takto v pohode tam vyskákal, veď to bolo u neho za kopcami. Ale na ceste späť sa stala zaujímavá vec. Už sme boli dole, už nám pomalinky dochádzali sily. A ja sme si vydýchli, keď sme chvíľku nešli pomedzi stromy a neviem čo, a strmo dole, ale išli sme po takej ceste lesnej široká, a pohodlná, aj tak sme, sme vykecávali. A asi po takých nejakých 15-20 minútach sa, sa jeden spoluputovník pozrel do mapy a zistil, že ideme úplne zlým smerom. Totižto my sme mali ísť po tej ceste čo nejakých iba pár desiatok metrov a potom mali pokračovať ďalej po značke a, a nepohodlnejším terénom. A, ale my sme prirodzene a podvedome nasledovali tú ľahkú. A širokú cestu. Ani nám nenápadlo rozmýšľať nad tým, že asi to je zvláštna, doteraz taká makačka, teraz zrazu lážo, plážo, pol hodina. Išli sme úplne zle. A na každej ceste potrebujeme takúto mapu. No, nie nevyhnutne takúto, táto je dobrá iba na malé Karpaty, na záruby. Ale, ale potrebujeme sa od nepamäti orientovať v priestore. Predtým, ako sme pustili satelity do vesmíru, sa ľudia pozerali na iné veci, ktoré boli vo vesmíre. Na hviezdy. A nimi sa orientovali. Že problém je, že cez deň, keď svieti slnka, tie hviezdy nie sú a to slnko sa stále hýbe. Keď zaspíte, tak zrazu o hodinku indzie, slnko inde. Neviete, stratení ste. Tak potom neskôr pomohol taký super vynález, keď sme objavili magnetické pole Zeme. A, a že nejaký severný pol. A zrazu, zrazu bolo možné presne určiť smer, ktorým sa, ktorým sa človek mal vydať prineslo úplne revolúciu do, do námorníctva a do, a do plavby. Zrázu ste sa netočili v kruhoch, ale, ale ste vedeli kam ísť. Lebo ak bolo zamračené celý týždeň, tak hviezdy svietia, ale vám to veru nepomôže v orientácii. No a dnes už uh, nechodíme po mestách ani veľmi s mapami, ani veľmi s kompasom, a, ale, ale chodíme s takýmto zariadením ktoré komunikujú priamo s tými satelitmi. A Google mapy sú našim záchrancom a spasiteľom v tomto komplikovanom svete. Ale každá cesta má svoju mapu. Či sa do nej pozeráme, alebo nie. Či sme na tej ceste, alebo sme mimo nej. A posledné týžde hovoríme o tom, že byť kresťanom nie je len o vyznávaní nejakých doktrín, ale je o nasledovaní Krista. Je to viac ako len nejaká identifikácia. Ja som kresťan, ale je to spôsob života. Ja som učeník, som nasledovník, ktorý kráča po ceste. Po ceste učeníctva. A na tejto ceste učeníctva čelíme mnohým nástrahám. Neviem, ako vy, ale pre mňa, ja mám častokrát tendenciu automaticky a podvedomé a celkom prirodzene. Vždy zísť na tú ľahšiu a širšiu cestu. Cesta, ktorá nie vždy je cestou učeníctva. Keď nie vždy kráčam za A Človek si ani nevšimne. Chvíľku si oddychneme a zbadáme, že dni kráčame iným smerom. A tak na ceste učeníctva, čo sú tie hviezdy, ktoré nás povedú vpred? A čo je ten kompas, ktorý nám pomôže Určiť a udržať správny smer. Čo je to mapou na ceste učenictva? Lebo mapu nepotrebujeme, ak ten cieľ vidíme pred sebou. Iba ideme za ním. Ale čo ak zostúpi hustá hmla? A naša orientácia v priestore je obmedzená. Čo ak na nás dosadne čierna tma? A nevidíme vpred. Ako verne nasledovať Ježiša, keď sa cítime stratení a dezorientovaní v priestore, vo svojom vlastnom živote? Potrebujeme cestovnú mapu. Na začiatku svojej vlastnej služby Ježiš stál pred pokušením, tiež istou ľahšou a širšou cestou. Ľavou prišiel za ním a pokúšal ho, ale on nebol dezorientovaný, aj napriek tomu, že bol slabý. A vedel, ktorý je ten správny smer a držal sa ho. Tak poďme teraz spolu čítať za Matúšovho evanelia.
1: Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom výhľadol. Prišiel k nemu a povedal. Ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal. Je napísané. Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal, vzal do Svetého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu, vedie napísané, svojim anjelom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježim mu odpovedal, napísaný je však aj, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľký, veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal, odiď, Satan, lebo je napísané, pánovi sú môjmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anieli, ktorí mu slúžili. Chcel som sa pomodliť. Pane, veľmi pekne ti ďakujeme za tieto slova. Daj nám múdrosť pri rozhodovaní sa, ktorú cestu a ktoré pokušenie prijať. Ochráť nás pred pokušeniami a rovnako prosím, daj múdrosť Marekovi pri tejto kázni. Amen.
0: Na začiatku svojej vlastnej služby Ježíš stalo pred pokušením tiež istou ľahšou a širšou cestou. A tak v tomto texte vidíme dôs- dôležitosť slova, dôslednosť v slove a destináciu slova. Dôležitosť, dôslednosť a destinácia. Pozrieme sa na tú dôležitosť. Ako ľudia žijeme zo slova, zo slov. Slova blízkeho človeka majú moc nás vzkriesiť. Slova, láskavé slova blízkeho človeka. Ale slova odmietnutie od blízkeho človeka majú silu nás zabiť. A vždy žijeme z nejakých slov, vždy žijeme z nejakého naratívu, ktorý si podvedome, hovoríme a pripomíname. To je najčastejšie viete vtedy, keď sa nám nedarí. Čo sú tie slova, ktoré, ktoré nám sa vynoria. A môžu to byť slova zo sociálnych sietí a z, z, z Facebookov a Instagramov a veci, ktoré tam nasávame neustále. Hodiny a hodiny každý týždeň. Abo to môžu byť správy, ktoré čítame a ich slova z minuty za minútou Alebo um, zo športových výsledkov. Alebo z akciových výsledkov. Čomu, čokoľvek, čo, čo hltáme. Keď sa tam darí, nesadarí. Keď tam je biedne, nie je biedne. Alebo to môžu byť slova nášho partnera, alebo deti. A ich ocenenie je to, z čoho žijeme. Alebo to môžu byť uh, slova šéfa, kolega, kolegov, ktorí sa nás vážia, ktorí vidia našu pridanú hodnotu. Alebo to môžu byť naše vlastné slova, self-talk. Keď sa, sa seba sa snažíme presvedčiť o tom, že veci sú nejakým spôsobom, Každý žije z nejakých slov, každý z nás. A tie slova nás niekam vedú. Vidíme, že Ježiš žil z Božieho slova. Keď k nemu po 40 dňoch pôstu pristúpil diabol a začal ho pokúšať, tak Ježiš mu na jeho pokúšanie odpovedal týmito slovami, ver 4. Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Všimneme si, čo Ježiš nehovorí. Ježiš nehovorí, človek bude žiť nielen z chleba, ale, ale aj z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Ježiš hovorí, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Inými slovami, jedlo je to, čo je voliteľné. Čo je dobrovoľné čo môže, ale nemusí byť. Ale slovo je to nevyhnutné, to podstatné, to povinné, to, bez čoho sa nedá žiť. Bez jedla nejako prežiješ, ale bez slova zahynieš. A Ježiš, na Ježišovi to vidíme, že to bral úplne vážne. Po 40 dňoch na púšti bez jedla by sme neboli schopní nad ničím iným rozmýšľať ako nad jedlom. Naša myseľ by bola plná fatamorgán o jedle a o hostinách. Po 40 dňoch pôstenia na púšti, keď diabol konfrontuje Ježiša, na čo Ježiš myslí, čoho má on plnú mysel? Božieho slova. Odpovedá mu, je pripravený veršikmi bránica pred pokušiteľom. Je napísané, Ježiš hovorí, opa- opakovane. Je napísané, ale je napísané. Je však napísané. To je Ježišov obľúbený referen, ktorý, kebyže čítame celé Evanelia, tak vidíme, že Ježiš častokrát hovorí, je napísané, je napísané. Alebo bolo povedané. Všimnime si to, že, že, boh, že Ježiš ako, ako Boh, ako syn Boha, ako druhá osoba svätej trojice. keď sa háda s diablom, ja hovorí, že je napísané. Tak veľmi si váži svoje vlastné slova, také sú sväté a dokonalé, že mu stačí iba povedať to, čo už povedal a z toho sám žiť. Bez jedla na ceste po niekoľkých týždňoch zomrieme. To je fakt. Lenže bez mapy, Môžeme zomriť behom minúty, keď urobíme čo len jeden fatálny krok zlým smerom. Ježiš sa držal Božieho slova a tak obstál pred pokušením. Vedel, čo Boh povedal a dôveroval mu. Spolahol sa na neho. Žil z neho. Pre Ježiša boli slova jeho otca, jeho každodenným chlebom. Čiže keď ho diabol sretol výhľadovelého, tak len fyzicky. Ale vnútorne Ježiš bol síty. A bol pripravený dávať. Že ja myslím, že väčšina z nás, keby sa mala vybrať medzi tým, či jeden deň nebudeme jesť a jeden deň budeme bez Božieho slova, tak to je jasné, nie? Takže nehrajme sa na nič. Asi každý jeden z nás, vrátane váš kazateľa, keď iba jeden deň, no však ešte. Ale, ale neviem, či bol deň, kedy by Ježiš nežil so slov svojho oca. Nie je možno to dôvod, prečo bol taký silný? Prečo vnímal prítomnosť ducha, ktorý ho vyviedol na tú púšť, aby tam bol pokúšaný? Prečo bol pripravený čeliť pokušeniu? Nie možno niekedy naša vlastná duchovná slabosť, naša slabá viera, kre, naša krehká viera, spôsobená tým, že fyzicky sme veľmi obezní, ale duchovne sme podvyživení. Lebo oveľa viac dbáme na to, ako je nám fyzicky, a to duchovné, keď nám zvýši čas. A úprimne, čas nikdy nie je navyše. Prečo je ale Bože slovo také dôležité? Lebo je to proste nejaký benzín, nejaké palivo, z ktorého ideme, je to to, čo dobíja naše baterky? Nie. Preto, lebo ňom a skrze neho máme spoločenstvo s Bohom. Keď Apoštol Ján písal evanelium, tak v úvode svojho evanelia predstavil Ježiša ako Bože slovo. Slovo, ktoré sa stalo telom. Ježiš je Božie oblečené slovo. V Ježišovi máme Božie zjavenie v koži. A teda, keď, keď počúvame a čítame a učíme sa náspameť a pripomíname si Božie slovo, tak to nie je nejaká látka v škole, ktorú sa treba nanemorovať. To nie je nejaká informácia, s ktorou sme konfrontovaní, ale... To je Kristus, ktorý je na týchto stránkach zjavený. Keď otvárame stránky písma, tak prichádzame ku nemu, spoznávame jeho a z neho žijeme. Nie z tejto knihy, ale z toho, ktorého táto kniha zjavuje. Ježiš Kristus, Boží syn, jeho nasledujeme a toto je mapa. Mapu lenže nestačí len mať. Treba ju aj správne čítať. Keď sme boli s na natúre, náš problém nebol ten, že sme nemali mapu, alebo že by zrazu satelity padli a stratili sme signál. Náš problém je ten, že sme na ňu nepozerali. Neboli sme dôslední v sledovaní mapy. Zle sme ju čítali a preto sme zabudili. Potrebujem vidieť dôsledný v slove alebo teda v mape. Diabol je učený vytvor. Príde na Ježiša s pokušením, Ježiš mu odpovedá veršikom. Čo spraví diabol? Učí sa. Hodí aj on na Ježiša veršik. Veď aj, aj on čítal Bibliu. Nemyslíme si, že diabol nečíta Bibliu. Čítal lepšie ako my a častejšie. Používa Bože slovo, ale preto lebo je diabolský Bože slovo prekrúca. A tak hovorí Ježišovi, Tak čítame vo, vo veršoch 6, hej, vo verši 6, 5 a 6, že potom ho vzal na chrámové cimbúrie a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď napísané. Vede napísané, svojim anelom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Diabol tu cituje z 91. žámu, verše 11 až 12. Opäť pokúša Ježiša. A, a, a pokúša ho tým, aby nedoveroval svojmu otcovi. Aby, aby, aby skúšal a preveril a uistil sa o tom, že či slova jeho otca sú naozaj spolahlivé, ak sa hodí, či ho názej pošetých anielov, aby ho chytili. A toto je jeho starý trik zo záhrady. Ešte na počiatku vekov. Dávno predtým ako človek okúsil tú trpkú chuť zla v zburi, sa, sa privinul hátku Eve a zasyčal jej slova. Či naozaj Boh povedal? Naozaj Boh povedal? Takto ju pokúšal. Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, z toho obocia, Otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Klamal? Technicky Hád povedal pravdu. Adam a Eva nezumreli. Aspoň nie hneď. A doteraz poznali dobro a vďaka vzbore Bohu spoznali aj zlo. Hovorú pravdu? Technicky? ale rekrutil Božie slovo a zviedl človeka. A ten istý trik tu skúša aj na Ježiša. Cituje z 91. žamu dôsledne. Všimneme si, že on, on nevynecháva nejaké slovička, ktoré zrazu menia význam textu a nepridáva tam nič, čo by Boh nepovedal. Cituje doslovne. Inými slovami by sme mohli povedať, že jeho pokúšanie je biblické. Diabol je veľmi biblický v tomto prípade. A preto, si priateľi, toto potrebujeme uvedomiť, že každá hereza, každé falošné učenie, a každé, možno nenávzaj každé, ale, ale väčšina z nich sú v určitom ohľade biblické. Existujú veršíky, ktoré sú vytrnuté z kontextu a ktoré sa zdajú, že samé o sebe podporujú takéto učenie, takýto názor, takýto postoj. že Nestačí nám mať nejaké veršíky, ktorými... ktorými um, Šibrinkujeme a sa obránime, ale potrebujem poznať šírku Božieho slova. To, čo diávol častokrát robí, je to, že berie Božie slovo, vytrháva z kontextu a stavia ho do iného svetla, kde nám ponúka atraktívnejšiu alternatívu pre život. Zdanlivo podporované Božím slovom. Nesie to známky mapy. Ale tá mapa je tak poprekrúcená, že miesto toho, aby nás viedla ku Kristovi, ako životu, nás vedie v skutočnosti preč od Neho, ako smrti. Mnohí ľudia sa už vybrali po tej ľahšej a širšej ceste v domnení, že veď robia to, čo Boh od nich chce, že Boh je s tým v pohode, že Boh schváluje, že Boh si to tiež myslí. A nakoniec, keď prišli na koniec svojej cesty, zistili, že sa mu úplne vzdialili. Ako teda udržať ten smer, aby sme nezišli. Dve praktické veci. Tá prvá je, že čítaj celé slovo. Nielen veršík, nielen veršík kňa, ktorý ti vyskočí v epke, ale, ale celé kapitoly, celé listy a celé knihy. A, a celú Bibliu, nielen tú novú zmluvu, maximálne žalmíky, lebo oni sú také pekné. Ale ale, ale celé Božie slovo. Pavol hovorí, že celé písmo je Bohom vydýchnuté. A užitočné pre Božieho človeka, aby ho vychovávalo k dokonalosti. Aby, aby sme boli pripravení na každé dobré dielo. Celé Božie slovo. Hej, ako inak chceme odhaliť pokušenia diabla, či vlastnú slabosť, ak nebudeme poznať celú šírku Božieho slova? Je to ako keby sme si zobrali mapu a si budem, že tento kvadrant je to, čo budem veľmi dobre poznať. Do toho sa budem stále pozerať, ale pritom... Na, na, na tej našej ceste sa nachádzame niekde inde. A potrebujeme spoznať túto časť mapy takisto. Čím viac budeme Božie slovo čítať a mu budeme rozumieť, tým obratnejší my budeme s týmto dvojsečným mečom. Tak, tak Biblia častokrát hovorí sama o sebe, že toto je dvojsečný meč. A to je meč, ktorý je ostrý na obidvoch stranách. Čiže akokoľvek ním švihnete, tak je, je pripravený vás brániť. A bojovať proti nepriateľovi. A to preto, lebo Božie Slovo je užitočné nielen pre tento život, ale aj pre väčší život. A tak neobmedzujeme sa vo svojej mapke iba na nejaké naše obľúbené lúky a, a cestičky a tam, kde sú pranene, ale, 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 ale skúmeme celú šírku Božieho Slova. Buďme familiárni s celou mapou. Druhá vec, aby sme nezišli, aby sme udržali smer, čítajme čítajme slovo spolu. Boh nám dal komunito, dal nám církev. Ak sme na túre sami, je dosť možné, že sa stratíme. Hlavne, ak ste na túre poprvýkrát, alebo neste veľmi skúsení, je, je ľahké, keď ja chytím tú mapu a je zvyknutý, v podstate už ani neporiadne čítať mapu, počítať takúto mapu, kde viem vyhľadávať. Je možné, že ja sa stratím. Ak sa budeme dvaja pozerať do tej mapy, už možno trošku vychytáme slabosti jeden druhého. Ak budeme traja, pravdepodobne to nejako zvládneme. Ak som sám v lese a neskúsený, začiatočník, je možné, a je až pravdepodobné, že sa stratím. Ale ak je po mojom boku skúsený zálesák, je takmer isté, že dojdeme do cieľa. Nech sa čokoľvek stane. Ja podobne je to aj s cestou učeníctva. Na nej nie sme sami. Nežíme tak, ako by sme boli sami. Tým, že spolu čítame celé slovo. V na bohoslužbách. týždeň na skupinkách. A keď sa stretneme na kávu, keď sa navštívime, prinášame si Bože slovo jeden druhému navzájom. Lebo celý týždeň sa na nás hrne slovo z tej strany a z inej strany a také slovo a, a, a protichodné slovo, ale je len jedno slovo, z ktorého, ktoré dáva život. To je Bože slovo. Tak čo keby, keď sa stretneme na kávu, keď sa navštívime, okrem toho, ako sa majú deti, okrem toho, ako sme chorí, okrem toho, neviem všetkého možného, čo keby sme si priniesli aj Božie slovo, jeden druhému. A spolu sa ním nechali budovať a viesť životom. Čiže čítame celé Božie slovo a čítame ho spolu. A to nám pomôže v tom, aby sme nestretili smer, aby sme nezvúdili z cesty. že kam táto cesta vôbec vedie. Keď je ťažko, keď dochádzajú sily, čo je to, čo ti dá motiváciu urobiť ten ďalší krok? My, keď sme boli na tej túre, tak ja som zomieral na konci. Každý krok strašne bolel, svaly akože tak ma ešte kroky nikdy nepálili ako vtedy. A to som bol na dlhších a väčších túrach. Niečo bolo vo vzduchu. Som plakal. Boli dve veci, ktoré mi pomáhali urobiť jeden krok a druhý krok. Jedna, ktorá motivovala pravú nohu a druhá, ktorá motivovala ľavú nohu. Tá prvá vec bola hrdosť. Nebudem jediný, ktorý to nedá. Myslím, že to nemôžem pripustiť. Druhá vec bol wellness, do ktorého sme mali ísť. Mal som pred očami svoju hrdosť a wellness. A dal som to. čo nás žene vpred, keď je cesta ťažká. A cesta za Kristom nie je vždy ľahká, nie je to cesta rúžovou záhradou. Nasledovať Krista nás môže stať nielen náš čas a peniaze a energiu, našu povesť, prácu, priateľov. Ľudia na Blízkom východe, ktorí chcú nasledovať Krista, musia zdať naozaj všetkého, ako Ježiš hovorí svojim učeníkom. A chcú byť jeho učenikmi. Čo majú oni? Akú vidinu pred sebou? Aby dokázali robiť ten ďalší a ďalší ťažký krok v nasledovaní Krista. Keď je je ťažko. V poslednom pokúšaní Diabla vidíme, že Satan sa už na nič nehrá. Dáva masku dole. A odhaluje svoje karty. Verš 8 a 9. Ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mňou a budeš sa mi kľaňať. Ponúka mu takú cestu ku sláve, na ktorej nie je kryž. Opäť sa plazivým, sičavým hlasom prihovára človeku a hovorí Nemusíš ísť na kogotu. Nie je nevyhnutné, aby klince ti prerazili ruky, aby aby kópio prebodli tvoj bok. Nemusíš zažiť odmietnutie ľudí a odmietnutie svojho otca. Nemusíš postúpiť toto všetko. Nebo vôbec nebude vadiť, ak sa ti ľudia, ak ťa ľudia budú uctievať a budú sa ti klaňať. ak ty sa pokloníš predo mnou. už mohol dosiahnuť slávu a moc a uctievanie tou ľahšou a širšou cestou, bez kríža, bez utrpenia. A to nie je cesta, ktorú si vybral. On si vybral cestu kríža, nie cestu pohodlia. Rozhodol sa počúvať odcovo slovo a odmietnúť slovo pokusiteľa. A čím ho nakoniec odbil? Desiatý ver, zase iba Božím slovom, povedal, odiť sa tam, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kleneť, aj dinej jemu budeš slúžiť. Len tu vidíme nelen to, že Ježiš opäť používa Bože slovo ako, ako obranu pred pokušeniami diabla, ale takisto tu vidíme ten záver cesty učenictva. Keď hovorí, Bohu sa budeš klaniať, aj ne jemu budeš slúžiť. Lebo toto je to, čo nás čaká na konci všetkého, na konci tej cesty učeníctva. On. Boh je tým cieľom. Cieľom nie je to, že jedného dňa všetky naše starosti a fyzické trápenia opadnú a budeme, jak, jak vo Veľnese, celú večnosť. Nie je to v tom, že jedného dňa dojdeme do bodu, kedy bude nám zadosť učinené a všetko trápenie bude napravené. Ani že budeme s tými, ktorí nás opustili. Ale to, že budeme spolu, ale s ním. Jemu sa kláňať a jemu slúžiť. Inými slovami, byť v intimnom, dôvernom vzťahu s našim Bohom tak, ako sme na začiatku boli stvorení pre takýto vzťah. Preto, priateľia, neuspokojme sa s ničím takým, ako je čítanie Biblie doma na gauči, alebo s takou kázňou v nedelom na alebo s takou témou na skupinke, alebo na besiedke, alebo na zoome, alebo s akýmkoľvek takým zamyslením nad Božím slovom, ktoré by, neup- ktoré by nebralo náš zrak a nefixovalo Krista, ktorý by nebral náš pohľad a pohľad nášho srdca a neupriamoval ho na Ježiša. Ku uctievaniu a spoločenstvu s našim pánom. Lebo on je cieľom cesty učeníctva. Ako nemu, vedie, ako nemu nás vedie Bože slovo, ktoré je nám mapou na tejto ceste. On je tou destináciou. Nie život seba zapierania, ani život pohodlia, ale život s ním. Lebo my sme boli stratení. A nie tak, ako my na túre. Že sme potrebovali, že sme 20 minút išli zbytočne a potom sme 20 minút išli zbytočne opačným smerom. Stratení tak, že sme opustili cestu života. A sme sa rozhodli kráčať cestou smrti. A prišli sme ku smrti. Božia láska je v tom, že Ježiš prišiel, aby naplnil písma. Všetky tie je napísané verše, ktoré poukázali na to, že, že jedného dňa príde ten, ktorý sa vydá za nami na našu cestu smrti, na ktorej sme zahynuli, aby on položil svoj život a my sme mohli ožiť. Adam a Eva sa nechali zviesť syčaním hada. Dovolili mu, aby spochybnil Božie slovo a spochybnil jeho charakter, to, kým Boh je. No Ježiš, tento druhý Adam, tomuto odvekému hadovi vzdoroval práve Božím slovom a zvýťazil. Pokúšenie v záhrade na začiatku príbehu Genesis skončí tým, že had odchádza a spolu s ním odchádza zo záhrady aj človek. A je, je vyhnaný z Božej prítomnosti. Nemôže viac žiť v blízkosti Svetého Boha. No tu vidíme, na tom, pri tomto pokúšaní na púšti, tiež, že na konci príbehu had odchádza, diabol odchádza, ale syn človeka zostáva. a Prichádzajú aneli ktorí mu slúžia. Tu v Matúšovi 4 vidíme, ako by pokračoval príbeh Genesis, keby Adam a Eva odmietli život bez Boha. Prišli anjeli, ktorí by ich potešovali a posilňovali, aby navždy žili v blízkosti s Bohom. Adam bol pokúšaný v záhrade, v tom najlepšom mieste, v záhrade vysadenej Bohom, kde bolo dostatku všetkého. A zlyhal. Ježiš, tento druhý Adam, bol pokúšaný na púšti. Na pustatine, kde nebolo nič. A on v pokúšaní obstál. Zlyhaním prvého Adama sme všetci okúsili smrť a tmu. A víťazstvom druhého Adama môžeme všetci povstať do nového ľudstva a zakúsiť život vo svetle. Slovo jeho otca bolo prežišť dôležitejšie ako jedlo. Dôležitejšie ako čokoľvek. Žil z neho. Žil ním. Žil pre neho. A teraz skrze jeho život, jeho smrť a vzkriesenie, môžeme ožiť žiť aj my. Za ním vedie táto cesta učeníctva, na ktorej je Bože slovo, našou vernou a spolahlivou mapou. A tak ako každú nedelu a každý týždeň, aj teraz chceme stráviť pár chvíľ také tichej reflexie. a môžu to byť tieto dve otázky, ktoré, na ktorými môžeme rozmýšľať. Ku čomu ťa reálne vedie čítanie Biblie? Ku Ježišovi alebo niekam inám? Pravdepodobne si väčšina z nás niekedy aspoň Bibliu číta? Prečo? Čo čakáme? Že kam nás privede? Čo získame? A druhá otázka. Čo spravíš preto? Napríklad dajme tomu tento týždeň. Čo spravíš preto, aby si viac čítal alebo čítala celé Bože slovo a čítala ho spolu s niekým iným? Môžeme rozmýšľať, modliť sa alebo načúvať Duchu Svetému, čo nám chce povedať. Dnes ráno cez svoje slovo. Bože, Ty si prehovoril a postal svet. A Ty si opäť prehovoril o svojom synovi a postali mŕtvi k novému životu. A tak prosím, daj, aby Tvoje slovo boha to prebývalo v našich srdciach. A to natoľko, aby sme mali slovo na rozdávanie. A, a páni, aby sme mohli byť svetlom. Nielen nie tu pre seba, alebo v svojich rodinách, alebo v svojich zamestnaniach, v svojich bytovkách, a sídliskách a domoch. Prosíme, veď nás v Duchu Svetý, svojim svetým a dokonalým slovom. Ďakujeme ti za to, že si nám ho a zachoval. Amen.